0: ओम श्री साईराम साई ज्ञानमौक्तिक भाग एकोणीस ड भगवान चरण चरणकमलांना वंदन माझ्याकडे साक्षीदार नाहीत आता मी दुसऱ्या एका विषयाकडे जातो हे एका गुरुवारी घडले तुम्हाला माहीत असल्याप्रमाणे आमच्या विश्वविद्यालयात प्रत्येक गुरुवारी सकाळी आमचा एक तासाचा आध्यात्मिक साधनेचा कार्यक्रम असतो आमच्याकडे एक पाहुणा व्याख्याता एक चर्चा चर्चामंडळ किंवा अध्यात्मिक चाचणी असं काहीचं असतं त्या संध्याकाळी स्वामींनी विचारलं आज सकाळी कॉलेजमध्ये तुम्ही काय केलत। मुलं म्हणाली स्वामी आज आमच्याकडे पाहुणे व्याख्याते मध्वाचार्यांबद्दल बोलले मध्वाचार्य हे एक महान तत्वज्ञानी थोर पुरस्कर्ते होते ते द्वैतवादाचे पुरस्कर्ते होते भगवानांनी चौकशीला सुरुवात केली त्यांच्या बोलण्यातनं तुम्हाला काय समजलं मला त्यातले काही मुद्दे सांगा बरं मुलं उत्तरं देऊ शकली नाहीत ती एवढंच म्हणू शकली ते सर्व विलक्षणच होतं आपण उद्या भेटू पण त्यांची उत्तरं देण्या इतकी तयारी नव्हती स्वामींनी जेव्हा विचारलं की काय मुद्दे होते तेव्हा ती लगेच काही सांगू शकली नाहीत नंतर स्वामींनी माझ्याकडे पाहिलं तू काय म्हणतोस ठीक मलाही या मुद्द्यावर यायचंच होतं म्हणून नव्या दृष्टिकोनातनं या मुद्द्यावर येण्यासाठी मी भरीला घालत होतो मी म्हटलं स्वामी आज सकाळी तो विद्वान पंडित साक्षीदार किंवा संस्कृतमध्ये ज्याला साक्षी म्हणतात त्याबद्दल विवेचन करत होता स्वामी कृपा करून ह्या विषयावर जरा जास्त स्पष्ट करून सांगाल का भगवान म्हणाले जर त्यांनी सांगितलं तर मी कशाला आणखीन स्पष्ट करून सांगू तुम्ही त्यांच्याकडे जा आणि त्यांच्याशीच बोला मोग एकदम ते म्हणाले माझ्याकडे साक्षीदार नाहीत कृपा करून या विधानाची सखोलता आणि गांभीर्य समजून घ्या माझ्याकडे साक्षीदार नाहीत खरोखरच हे अगाध विधान आहे ते वरवर पाहता साधं वाटेल आपल्या प्रत्येकातच साक्षीभाव आहे मला वाटतं मी स्पष्ट केलं पुरावा साक्ष हे स्वतःच असतो याचा अर्थ असा की काय खरं काय खोटं हे मला माहीत असतं काय चूक काय बरोबर हे आपल्याला माहिती असतं काय होत आहे हेही आपल्याला माहिती असतं माझ्या स्वप्नात काय घडतं तेही मला माहीत असतं हा मी जो स्थळकाळाच्या भूभागाच्या धर्माचा, जातीचा, समाजाच्या भाषेच्या वयाच्या आणि जे जे काही असेल त्याच्या पलीकडे असतो तो शाश्वत साक्षीदार असतो तो मी तो साक्षीदार हा दैवी असतो तो मी तो साक्षीदार हा ब्रह्म असतो तो परमेश्वर असतो म्हणून बाबा जेव्हा म्हणाले माझ्याकडे साक्ष नाही याचा अर्थ काय होतो तोच साक्षीदार आहे तिथे दुसरा कोणी साक्षीदार असण्याचा प्रश्नच नाही कारण तेच सगळीकडे साक्षीदार आहेत माझं म्हणणं स्पष्ट झालं का हेच माझ्याकडे साक्षी नाहीत असं बाबा म्हणाले माझ्यावर विश्वास ठेवा जे विद्यार्थी आणि शिक्षक त्यांच्या वाङ्मयाशी परिचित आहेत आणि ज्यांना अध्यात्माची आणि तत्त्वज्ञानाची उत्सुकता आहे त्यांची याबद्दलची प्रतिक्रिया काय असेल हे मला माहिती नाही पण मला मात्र हे ऐकून एखाद्या विजेच्या धक्क्याप्रमाणे काहीसं झालं होय मी सर्व चराचरात भरून राहिलेल्या त्या शाश्वत साक्षीदाराचा विचार करता करता स्वतःला हरवून गेलो हे सर्व ज्ञान सगळ्या धर्मग्रंथांना सांगितलं गेलं मख स्वामी ओ, आता काय स्वामी आज सकाळी त्या विद्वान पंडितांनी काही उदाहरणं देऊन तो विषय सांगितला काय उदाहरणं दिली स्वामी मला ते योग्य प्रकारे समजलं नाही द्वैतवाद गुणविशिष्ट अद्वैतवाद आणि अद्वैतवाद याविषयी त्या विद्वान पंडितांनी काही उदाहरणं दिली होती मला स्वामींनी यावर काही बोलावं असं वाटत होतं कारण त्यामुळे सगळ्यांनाच त्याचा फायदा मिळाला असता लोक इथे माझं भाषण ऐकायला आलेले नाहीत याची मला पूर्ण जाणीव आहे त्याबद्दल मी पूर्ण सावध आहे माझं काम इतकंच होतं की त्यांना अधिक बोलत करून अधिक माहिती शोधून काढावी मग बाबांनी अशा प्रकारे बोलायला सुरुवात केली तत्त्वज्ञानाच्या तीन शाखा द्वैत अद्वैत आणि विशिष्ट अद्वैतवाद ह्या एकमेकांशी पूरक संबंधित आहेत त्या परस्पर विरोधी नाहीत त्या विकास घडवून आणणाऱ्या आहेत त्या क्रांतिकारक नाहीत त्या क्रमवार घडणाऱ्या आहेत एका पाठोपाठ येणाऱ्या आहेत आस्वामी मग त्यांनी उदाहरणं दिली एक कोवळं फळ एक कच्चं फळ आणि एक पिकलेलं फळ आज पिकलेलं फळ काही दिवसांपूर्वी कच्चं होतं त्याही आधी कच्चं फळ हे कोवळं फळ होतं म्हणजे तेच कोवळं फळ वाढून कच्चं फळ होतं आणि त्यानंतर ते पिकलेलं फळ होतं त्याप्रमाणे द्वैतवाद तुम्हाला गुणविशिष्ट द्वैतवादाकडे नेतो आणि शेवटी पूर्ण अद्वैताकडे नेतो म्हणजे द्वैतवाद गुणविशिष्ट द्वैतवाद आणि अद्वैतवाद ह्या बदल घडवून आणणाऱ्या तीन पायऱ्या आहेत मग स्वामी म्हणाले प्रथम माती तिच्यापासून घट आणि मग विशिष्ट आकाराचा घट हे तीन बदल आहेत मग मातीपासून बनलेल्या घटाचा तो उपयोग करतो तसंच निसर्ग हा माती आहे घट बनवणारा परमेश्वर आहे आणि तो घट हा स्वतंत्र आकार आहे समजलं वेचा या तीन पायऱ्या आहेत तत्वज्ञानाच्या तीन शाखा आहेत द्वैतवाद गुणविशिष्ट अद्वैतवाद आणि अद्वैतवाद मग मी म्हणालो एक प्रश्न विचारतो क्षमा असावी हो काय प्रश्न आहे द्वैतवाद म्हणतो देव आणि मानव हे वेगवेगळे आहेत द्वैतवादाच्या व्याख्येप्रमाणे परमेश्वर आणि माणूस वेगवेगळे आहेत मग मोक्ष किंवा मुक्ती हे काय असतं मित्रांनो हा प्रश्न साधासुधा किंवा मूर्खपणाचा आहे असं समजू नका आपली मोक्षाची किंवा मुक्तीची कल्पना म्हणजे परमेश्वराशी एकरूप होणं आपलं स्वरूप परमेश्वरातच शोधणं आता द्वैतवाद म्हणतो परमेश्वर आणि मानव हे वेगवेगळे वे आहेत वे हे जर खरं असेल तर मोक्ष म्हणजे काय मुक्ती म्हणजे काय बाबा म्हणाले माझ्या मनात माझे पण हा मोक्ष जेव्हा मोहच नसतो माझे नसतं तेव्हा तो मोक्ष असतो मोहाचा क्षय मी पण विरून जाणं हाच मोक्ष माझं म्हणणं स्पष्ट झालं का सरते स्वामी म्हणाले तुम्ही अशा खूप गोष्टी सांगू शकाल पण सत्य एकच आहे एका ख्रिश्चन कॉलेजचा विद्यार्थी असल्यामुळे मी ताबडतोब म्हणालो स्वामी बायबल म्हणतं तुम्हाला सत्य कळेल आणि त्या सत्यातून तुम्हाला मोक्ष मिळावा जेव्हा स्वामी म्हणाले की सत्य एक आहे तेव्हा ते किती खरं आहे पुस्तकी ज्ञान हे उथळ वरवरचं असतं या पुढच्या प्रसंगात स्वामींनी विचारलं कॉलेजमध्ये आज सकाळी काय झालं काय कार्यक्रम होता मी म्हणालो स्वामी आमच्यातील विद्यार्थी ख्रिश्चन धर्माबद्दल बोलले ओ असं का छान ते बायबलविषयी काय बोलले ते दहा अज्ञांविषयी काय म्हणाले ते जीजस क्राईस्टबद्दल काय बोलले ते एकापाठोपाठ एक आमच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करत होते मुलं उभी राहिली नेहमीच्या सवयीप्रमाणे म्हणाली स्वामी या अशा दहा आज्ञा आहेत एक दोन तीन चार वगैरे यादीप्रमाणे सांगत गेले स्वामी ख्रिस्त हा महान होता तो प्रेम आणि त्यागाची मूर्ती होता वा छानच स्वामींना ते आवडलं अखेर शेवटी ते म्हणाले असं पहा यापेक्षा तुम्हाला तुमच्या अंतकरणापासून काय वाटलं तुमच्या आतल्या आवाजाने काय सांगितलं तुमच्या अंतरंगातील तरंगांबद्दल तुमच्या मनात काय जाणीवा निर्माण झाल्या ते तुम्ही सांगायला हवं होतं नुसत्या निरनिराळ्या पुस्तकातनं जमा केलेल्या माहितीवर नाही पुस्तकी ज्ञान हे नुसतं पांडित्य असतं हे पांडित्य फक्त दाखवण्यासाठी बढाई मारण्यासाठी निरर्थक असतं तसं करू नका तर स्वामी आम्ही आता काय करावं आम्ही वाचन थांबवावं वा का स्वामी म्हणाले नाही तसं नाही तुम्ही तुमच्या अनुभवाच्या आधारावर बोला नुसत्या आविर्भावांवर जाऊ नका अनुभवाचा आधार घ्या मग तुमच्या बोलण्याला काहीतरी किंमत येईल स्वामी पुना मनाले मुला तुम्हाला तुम्हारा वेदांत महति है का इंग्लिश मधे अपन फिलॉसॉफी पर सर फिलॉसॉफी हे फाषांतर है ताब्दिक अर्थ जा वेदांत या शब्दा खर अर्थापर्यतं पोचत नहीं वेदांत हा संस्कृत शब्द है फिलॉसॉफी हा इंग्लिश शब्द है स्वामी मनाले पूर्ण नुकसान नुकसान भरुण काढ़ा फिलॉसॉफी फुल लॉस फील पूर्णपणे तोटाच तोटा तो भरून काढा अशीही फिलॉसॉफी ओ असं आहे तर मग वेदांत म्हणजे काय स्वामी स्वामी म्हणाले वेदांत हा परमोच्च बिंदू आहे वेदांत हा कळस आहे कसा हे मला कळलं नाही बाबा म्हणाले इथे दूध आहे ते उकळा थोडा वेळ थांबा त्याला विरजण लावा दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्हाला दही मिळतं मिळतं ना मग पुढे काय कराल ते घुसळा खूप घुसळा आणि तुम्हाला लोणी मिळेल मिळतं ना आता ते लोणी गरम करा म्हणजे तुम्हाला तूप मिळेल नंतर ते तूप गरम करा ते तूप म्हणूनच राहील दूध हे पहिलं रूप दुसरं रूप म्हणजे दही तिसरं म्हणजे लोणी आणि चौथं रूप म्हणजे तूप त्यापुढे कोणतंही रूप नाही म्हणजे वेद हे दूध आहे तर वेदांत हे त्याचं शेवटचं रूप तूप आहे ते अंतिम सत्य आहे वा स्वामी आपण तुपाचा उपयोग करतो आणि आपल्याला लोणी आवडतं पण हे तत्त्वज्ञान आणि वेदांतापर्यंत पोचेल हे आम्हाला माहिती नव्हतं स्पष्टीकरणाचा किती उत्तम मार्ग आहे हा जेव्हा तुम्ही ईश्वरीय आज्ञा बरोबर पाळता तेव्हा तुम्हाला जीवनात सर्व गोष्टी मिळतात अचानकपणे स्वामींनी एका मुलाला बोलावलं आणि विचारलं तुझं नाव काय आहे तो मुलगा म्हणाला स्वामी माझं नाव होय परशुराम परशुराम हो असं का मग स्वामी माझ्याकडे वळून म्हणाले तुला परशुरामबद्दल काय माहिती आहे का स्वामी तो एक एम एस झालेला माणूस आहे छे तो माणूस नाही रे पुराणातला परशुराम तुझ्या महाकाव्यातला हो मला माहिती आहे काय काय माहिती आहे परशुराम हा विष्णूच्या दहा अवतारांपैकी एक आहे परशुरामाने क्षत्रियांपैकी सर्व योद्ध्यांना ठार मारलं फक्त दोन लोकं सोडून बाकी सर्व क्षत्रिय योद्ध्यांना मारलं एक म्हणजे रामाचे वडील दशरथ आणि दुसरा म्हणजे सीतेचे से वडील जनक स्वामी हे दोघे कसे सुटले जर परशुरामानी सर्व क्षत्रियांना मारलं तर हे दोघे कसे सुटले स्वामी म्हणाले परशुरामांच्या मारण्यामध्येही एक शिस्त होती ओ असं का ती शिस्त काय होती जर एखादा यज्ञपूजा करत असताना सापडला तर परशुराम त्याला मारत नसे आणि जर एखादा विवाह करत असेल तर त्याला मारत नसे दशरथाला तीन बायका होत्या ज्यावेळी परशुराम दशरथाला मारायला हल्ला करत असे तेव्हा तो एका वधूशी लग्न करण्यात गुंतलेला असे म्हणून तो सुटत असे जेव्हा परशुराम जनकाला मारायला गेला तेव्हा जनक पूजा करत होता म्हणून तो सुटला त्यामुळे एकीकडे रामाचा जन्म झाला आणि तिकडे सीतेचा जन्म झाला त्यातूनच पुढे सीता आणि राम यांचा अलौकिक विवा असा विवाह झाला असं स्वामी म्हणाले मग स्वामींनी परशुरामांविषयी पुढे गोष्ट सांगायला सुरुवात केली परशुरामाच्या वडिलांचं नाव जमदग्नी असं होते ते एक महान ऋषी होते परशुरामाच्या आईचं नाव रेणुका होते एक दिवस परशुरामांचे वडील जमदग्नी पत्नीवर रेणुकेवर खूप संतापले आणि त्यांनी परशुरामाला बोलावलं मुलं इकडे ये ही तलवार घे आणि आईचा वध कर परशुरामाने ताबडतोब ती तलवार उचलली आणि आईचा वध केला त्याचे पिताजी आपल्या मुलाने आपली आज्ञा तो पाळली हे पाहून खूप आनंदित झाले तेव्हा वडील म्हणाले माझ्या प्रिय मुला मी तुझ्या ह्या वागण्याने खूपच खुश झालो आता मी तुला एक वर देतो तुला काय हवं ते मी तुला देतो मुलगा म्हणजे परशुराम म्हणाला पिताजी माझ्या मातेचे प्राण परत आणा ताबडतोब रेणुका पुनर्जीवित झाली तिला तिचं जीवदान पुन्हा मिळालं स्वामींचे आधीचे उद्गार आठवूया ते म्हणाले होते तुम्ही जेव्हा परमेश्वराची इच्छा पूर्ण कराल त्याच्या आज्ञेप्रमाणे वागाल तेव्हा तुम्हाला जीवनात सर्व काही मिळेल परशुरामाने जमदग्नींची आज्ञा पाळल्यामुळे त्यांना फार मोठी प्रतिष्ठा मिळाली त्यांचं नाव आजपर्यंत अविस्मरणीय होऊन राहिलं आहे त्यांच्या चांगल्या वर्तनामुळे त्यांच्या आईला पुनर्जीवन मिळालं असं स्वामी म्हणाले भगवानांना प्रणाम आणि तुम्हाला धन्यवाद साईराम
1: हो असद्गमय तमसो ज्योतीर्गमय मृतोर्मा अमृत गमय ओ लोका समस्ता सुखिनोव्ह लोकासमस्तास सुखिनो लोकासमस्ता सुखिनो ओ जय बोलो भगवान श्री सत्यसाई बाबाजी की जय